0: Hi, everybody! Hallo zusammen bei Irisch Gut, bei den Stories und Tipps von der Grünen Insel, dem Podcast von Tourism Island. Heute mit einer ganz besonderen Folge. Heute lassen wir nämlich mal einen anderen Podcaster zu Wort kommen. Aha, wir wollten das mal wissen. Wie sieht eigentlich so jemand unsere Grüne Insel? Wie erlebt die zum Beispiel jemand, der für seinen Podcast zwar schon überall auf der Welt unterwegs war, aber noch nie in Irland. Darauf waren wir neugierig und deswegen haben wir einen der beiden Macher des erfolgreichsten Reisepodcasts in Deutschland rüber nach Dublin geschickt.
1: Mein Name ist äh, Michael Dietz. Ich bin ein Teil von Reisenreisender Podcast. Das ist ein Reisepodcast, den ich zusammen mit Jochen Schliemann mache. Er hat als Hobby gestartet, Reisen, Reisen, der Podcast, 2018 und ist mittlerweile dann so gewachsen, dass wir so ein kleines Projekt sind mit zehn Leuten, die dran arbeiten. Wir haben quasi auch so unser, unser Hobby Hobbyreise mit dem Beruflichen verbunden und leben das jetzt ein bisschen. Und das macht großen Spaß.
0: Also, ein absoluter Reiseprofi reist zum ersten Mal nach Irland, und zwar nach Dublin. Was Michael Dietz von Reisen, Reisen dort erlebt hat und wie es ihm gefallen hat, das könnt ihr jetzt bei uns hören. Irisch gut. Stories und Tipps von der grünen Insel. Jetzt müssen wir zu Beginn aber... Erstmal eine Sache klären. Da macht jemand den erfolgreichsten Reisepodcast im ganzen Land. Da hat jemand über 100 Länder bereist. Da kennt jemand die entlegensten Winkel der Erde. Und
1: der war noch nie in Irland? Echt jetzt? Das Verrückte ist wirklich, dass Irland immer auf meiner Liste stand und seit 20 Jahren. Es hat aber nie geklappt. Irgendwie kam immer irgendwas dazwischen und ähm, man denkt ja dann, ach das läuft nicht weg und dann war ich in Irland das erste Mal und ähm, dann bist du ein paar Tage dort und merkst so und kriegst so das Gefühl Alter, hab ich sie denn eigentlich noch alle, wieso bin ich jetzt erst das erste Mal da? Und ähm, ja, also es hat sich, ähm, man hat ja viele Sachen im Kopf, es gibt so viele Klischees über Irland, ne? also die grüne Insel und dann kommst du wirklich an und siehst halt, ja, grüne Insel ergibt schon Sinn, aber wenn du es dann selbst erlebst, dieses Grün und was für ein Grün es ist oder wenn du dann ähm, an so einer Klippe stehst oder in Dublin stehst und äh, dieses Irland-Gefühl, das erste Mal so ein bisschen inhalierst, das war schon schön und das hat große, direkt große Lust gemacht. Also ich hatte so einen Dublin-Moment wo ich quasi das erste Mal Dublin Luft geschnuppert habe und habe ähm, das Meer gerochen. Ich stand aber mitten in der Stadt in der Nähe vom Trinity College. Das sah ich schon von der Ferne, habe aber trotzdem das Meer gerochen und die Möwen haben oben geschrien. Und Da dachte ich, okay, das ist irgendwie besonders und dann wurde es auch besonders.
0: Ich glaube, das können ganz viele von euch nachempfinden, oder? Dieses Irland-Gefühl, das haben bestimmt schon ganz viele so empfunden. Und ich glaube auch, dass Michael Dietz da was gespürt hat, das ganz typisch ist für Irland. Man kommt dort an und da ist es egal, ob das zum allerersten Mal ist oder zum 43. Mal. Man kommt an, ist zwei, drei Minuten da und weiß, dass das ist. Ist es. Das ist Irland. Und manchmal hat man sogar den Eindruck, dass das Land irgendwie auf einen gewartet habe. Und manchmal ist es sogar so, als sei man soeben nach Hause gekommen. Obwohl man doch eigentlich gerade erst von dort über den Atlantik auf die grüne Insel gereist ist. Also, Michael Dietz von Reisen Reisen war in Dublin. Und natürlich hat er dort gemacht, was er immer macht, wenn er unterwegs ist. Er hat sich treiben lassen. Also der ist kreuz und quer durch die Stadt gelaufen und hat sich angeschaut, wie Dublin so ist. Die Stadt auf eine lässige Art und Weise zu entdecken, das rät er auch allen anderen.
1: Konzentriert euch nicht auf die Sehenswürdigkeiten. Also klar, es gibt in jeder Stadt ja so ein paar Sachen, die will man, die will man jetzt einmal sehen oder da. Ne? Und für mich war so äh, Dublin ist Trinity College, ähm, weil ich darüber schon sehr viel gelesen habe, weil es auch in Romanen und Geschichten vorkommt, diese Bibliothek und the Long Room, dieser dieser einzigartige lange Saal, der aussieht wie so eine Harry Potter Bibliothek. Das wollte ich unbedingt sehen und deshalb war auch das ganze Gelände des Trinity College als Sehenswürdigkeit wichtig aber Last, Raum und Platz für für Entdeckungen, Erfahrungen und Nachfragen und das immer so auch gucken, wo gehen die die Locals hin? Und ich war zum Beispiel auf der Dawson Street, wo es auch sehr ganz ganz tolle Pubs und Restaurants gibt und wo auch viel empfohlen wird und ich habe dann irgendwann nach links geguckt, das war so mittags zum Lunch und da war vor so einem Laden einfach eine sehr, sehr lange Schlange und das waren alles Leute, die hatten jetzt keinen Rucksack an oder irgendwie eine Outdoorjacke an, sondern das waren alles Leute, die da leben und da habe ich mich halt einfach mal in diese Schlange vor diesem Streetfood-Imbiss gestellt und zack, hatte ich ein tolles Mittagessen und äh, sogar ein, zwei tolle Gespräche und wieder die nächsten Tipps. Tja, so schnell kann das gehen
0: in Irland und in Dublin. Dass eine Städtereise in die irische Hauptstadt jedes Mal was absolut Besonderes und auch absolut Persönliches sein kann und dass man auch bei seinem 17. Besuch immer noch neue Dinge entdecken kann in der Stadt am Fluss Liffey, das hat natürlich und das hat wahrscheinlich sogar vor allem mit den Leuten zu tun, mit den Dublinern.
1: Ich habe da sehr viele Menschen erlebt, die die so ihr Land lieben und trotzdem so eine europäische Offenheit haben und sich freuen, wenn Menschen kommen und an gute Tipps geben. Also ich äh, versuche in so einer in einer Stadt, wo ich zum ersten Mal war, mit Locals, also nicht nur mit Guides oder Reiseführern zu arbeiten, sondern irgendwie mit Locals in ein Gespräch zu kommen und frag halt mal an der Bar, die Barkeeperin oder den Barkeeper, wo würdest du denn jetzt hingehen oder was sind deine drei liebsten Läden oder wo gibt es jetzt die beste Musik und ähm, lauf dann und erlebe dann so eine Stadt und das hat Dublin und Irland mir sehr, sehr einfach gemacht.
0: Guter Tipp, oder? Einfach abends in der ersten Bar oder im ersten Pub den Barkeeper oder die Barkeeperin nach seinen oder ihren drei Lieblingsplätzen fragen und schon hat man ein abendfüllendes Programm vor sich. Einen Ort hat Michael Dietz entdeckt, bei dem er sich im Nachhinein gedacht hat, boah, wie Gut, dass du hier vorbeigeschaut hast, dass du das auf deiner Liste hattest.
1: Ich hatte ein sehr überraschendes Highlight, das hatte ich gar nicht gedacht. Ich hatte so auf meinem Plan das MOLI, das Museum of Literature Island. Hatte das aber so, okay, ich gehe da ich gehe da mal so ein Viertelstündchen, ein halbes Stündchen vorbei, ein Literaturmuseum. Und dann bin ich erstmal rein und war erstmal von dem Gebäude auch innen geflasht. Und wenn man da mal überlegt... Und dann mal so vor Augen bekommt, wer alles in Irland so geschrieben hat. Und wie viel wie viel Autoren und Autorinnen äh, bis in die Neuzeit. Also da spreche ich von James Joyce bis Sally Rooney jetzt. Ne? Also das ist ja die Bandbreite. Das war in dem Museum sehr, sehr schön gemacht, weil man sehr, sehr nah dran kam an so die einzelnen Geschichten der Menschen. Und das ist so ein bisschen spielerisch gemacht. Und es gibt an diesem Museum hinten einen Museumsgarten, einen Lesegarten. Und dieser Lesegarten, das ist so ein kleiner, also für Leute, die es mal gerne ein bisschen ruhiger haben, fand ich so ein kleiner Kleiner Schatz, weil Dublin ist eine sehr lebendige Stadt, also da da ist viel los, da ist auf der Straße viel los, ähm, ich würde jetzt sagen, es ist eine laute Stadt, aber es ist eine wimmelige Stadt, eine gut gelaunte, wimmelige Stadt und das war wie für mich wie so eine kleine Oase, dieser Garten und da hat man natürlich sofort Bock, oh, ich will den ganzen Tag hier nur in dem Garten sitzen und lesen und vielleicht bringt mir jemand einen Tee und Kaffee, das hat mich äh, sehr überrascht, weil das hatte ich jetzt sowas gar nicht auf dem Schirm und fand es irgendwie total sweet. Ja,
0: Die kleinen versteckten Oasen von Dublin. Oft entdeckt man die ja tatsächlich eher zufällig, weil man um die richtige Ecke herumgeht oder in die richtige Seitengasse abbiegt oder sich tatsächlich auch mal kurz verlaufen hat, weil man eigentlich ganz woanders hin wollte. Und dann steht man plötzlich auf einem kleinen Platz oder in einem Hinterhof mit einer schönen Kunstgalerie oder eben in einem winzigen versteckten Garten mit einer Parkbank auf der Wiese. Wenn man sich so treiben lässt durch eine Stadt, dann findet man natürlich auch kleine Cafés und Restaurants, die nicht im Reiseführer stehen und auch noch nicht bei Instagram hochgejazzt worden sind und in denen man
1: sehr, sehr lecker essen kann. Was mich dann wirklich überrascht hat, ist, dass es ähm, dann in Dublin auch ganz tolle ähm, vegetarische und vegane Restaurants gibt. Also die Vielfalt ist einfach riesig groß. Dublin ist halt auch ein internationaler Ort. Ich habe äh, wunderbar Libanesisch gegessen. Ähm, ich habe ähm, hab auch einen guten Burger gegessen. Also die Reichweite war sehr groß. Und es macht dann doch auch dann Spaß, so auch dieses Pappfu. Das ist von der Qualität dann meistens besser, als man denkt. Und manchmal ist es äh, sehr, sehr einfach, aber man hat das Gefühl, da hat es irgendwie ein Fadi oder die Mutti hat es noch gemacht. Und die machen die das Sößchen an einem Salat halt schon seit 100 Jahren so, weil es schmeckt jetzt nicht irgendwie nach Päckchen. Also ich war sehr überrascht, wie, äh, wie viel Wert da auf gutes Essen gelegt wird. Und das war echt eine positive Überraschung. Nach ein paar Tagen in der irischen Hauptstadt
0: kann es dann aber schon passieren, dass man einfach mal raus ins Grüne möchte. Dublin ist halt eine Großstadt, hat Michael Dietz vorhin ja auch schon kurz erwähnt. Er hat gesagt, eine gut gelaunte, wimmelige Stadt. Aber manchmal hätte man gerne für ein, zwei, drei Stunden ein bisschen mehr Ruhe. Und was macht man dann? Man hält einfach mal
1: kurz die Nase in den Wind. Du merkst ja, wenn du in der Stadt bist, es riecht nach Meer. Und in der Stadt, wo Möwen über dich kreisen, weißt du, also entweder muss da ein großer Fluss sein oder das Meer. Dublin hat beides, die Liffey und das Meer Halbe Stunde mit dem Zug ist man draußen in Houth. Das ist jetzt auch kein Geheimtipp mehr, weil, glaube ich, die Dubliner und Dublinerinnen selbst äh, das als Touristen, als Naherholungsziel, glaube ich, schon seit Jahrhunderten nutzen. Das hat aber auch natürlich auch Vorteile, weil vor Ort hast du ganz viele leckere Restaurants, die wissen, die Menschen aus der Stadt kommen, die wollen irgendwie ganz frische Luft haben, sie wollen auf die Natur gucken und gut essen. Also ich muss sagen, ich glaube, meine besten Fish and Chips hatte ich dann doch dort. Es gibt ja verschiedene Walks dort durch die Klippen, an den Klippen entlang. Wenn du sagst, du willst so eine halbe Stunde mal einen Spaziergang machen, kannst du es machen. Du kannst aber auch drei, vier, fünf Stunden äh, an den Klippen äh, entlanglaufen. Hast du hast ja diese diese Coastal Trails und was es da alles gibt. Und du hast verschiedene Strände. Also auch so kleine versteckte Beaches. Das fand ich super, wo du auf einmal so irgendwie entlanggelaufen bist und guckst so links runter. So, Huch, da unten sind ja Menschen, aber nicht viel. Und da sind ja auch so Verrückte, die dann äh, ins Wasser gehen. Das Meer das hat so eine Farbe, das hätte ich jetzt von der von der Nordsee und vom Atlantik da oben jetzt gar nicht erwartet, dass du dass du solche tolle Farben hast. Also es hat auch Lust gemacht, so seine Füße dann zumindest mal reinzuhalten. Also es ist wunderbar für einen Tag oder für zwei ähm, auch zu übernachten. Also da gibt es glaube ich viel zu entdecken. Das das fand ich super und mir hätte halt die, äh, mir hätte das auch gefehlt, wenn ich jetzt nur in Dublin gewesen wäre, hätte nicht einmal dieses Irland Naturerlebnis gehabt, ähm, dieses also wirklich dieses Irland-Erlebnis was ja dann über die Insel verteilt ist aber dass man das so nah direkt an Dublin hat ist wunderbar und ich finde diese Abwechslung aus trubelig in Dublin und dieser fantastischen Ruhe da am Meer draußen in der Natur halt halt mega Also da, und dass das so schnell geht dass man, wenn man Laune hat sich reinstürzen kann in so, ein, in so eine Masse an Menschen die, die, die das Leben feiert und wenn man darauf keinen Bock hat dass man einfach allein die Füße äh, sich austreten kann, sich auf so, einen, auf so einen großen Stein setzen kann, über die Klippen und das Meer gucken kann, ähm, Wolkenspiel am Himmel und ähm, zu sehen, wie so Möwen sich da oben so in den Wind so, so reinlegen und so ihre Spielchen treiben. Also das sind so zwei zwei Gefühle, die ich so im Herzen habe, weil beides halt geht und beides am gleichen Tag geht, wenn man möchte. Dublin
0: wird ja immer wieder zu den lebenswertesten Städten Europas gezählt und die Iren natürlich zu den nettesten Menschen der Welt. Und vielleicht ist genau das auch ein wichtiger Grund für die Popularität der irischen Hauptstadt. Sie ist auf der einen Seite eben eine pulsierende, lebendige, wimmelige Metropole mit einem unglaublichen Kulturangebot, mit 1017 Pubs und Cafés und Restaurants und tollen Einkaufsmöglichkeiten. Und dann setzt man sich für 20 Minuten in die Bahn und ist tatsächlich weit weg von allem, auf einem Wanderweg über den Klippen, hoch über dem Meer. Michael Dietz ist rausgefahren auf die Halbinsel Hoth, aber man kann mit der Dartbahn natürlich auch viele andere Orte an der Küste ansteuern, die der Dublin Coastal Trail miteinander verbindet und an denen Irland exakt so aussieht, wie man sich Irland immer vorgestellt hat. Obwohl man tatsächlich nur ein paar Minuten aus der Hauptstadt mit der Straßenbahn unterwegs gewesen ist.
1: Irisch gut. Stories und Tipps von der grünen Insel.
0: Das war unser Bromi-Special mit Michael Dietz. Auch dieses Mal gibt es natürlich Links und Hinweise in den Shownotes. Könnt ihr einfach mal reinschauen, reinhören. Könnt ihr natürlich auch bald schon wieder. Dann gibt es ja schon die nächste Folge von Irisch Gut von den Stories und Tipps von der Grünen Insel. Wie immer im YouTube-Kanal von Entdecke Irland und natürlich, klar, auch überall dort, wo ihr eure Podcasts sonst auch hört. Macht's gut. Cheers. Bye bye.